0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Radu Afrim Vorbește despre actele de rebeliune din copilărie și episodul tragicomic al armatei. Povestește despre marea pasiune din afara teatrului și dezvăluie provocările uneori dramatice ale perioadei în care a fost
2: profesor. Este fete care de atunci, vor din 97, probabil în de 97, de atunci înțelesesc că au posibilitatea de a-și câștiga cumva existența prin prostituție, și eu la prima oră trebuia să mă duc prin barurile din mănașturi să le convinc să vină la școală. Pe să una fac o razie exact, exact, exact. Sa fac o mică razie și după aia să mai fac și o oră de dirigenție. Am avut episoade și acolo destul de dure.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om despre care a auzit orice cetățean responsabil al țării care a pășit în viața lui într-o sală de teatru și chiar și oamenii care nu au pășit într-o sală de teatru pentru că munca lui e ceva ce nu poate fi trecut cu vederea indiferent ce părere ai avea despre ce s-a întâmplat acolo Radu Afri, mulțumesc tare mult pentru participarea la podcastul nostru
2: Mersi că venit la Craiova
0: pentru că discuția noastră va fi la rubrica Patrimoniu Personal. Aș vrea să vorbim despre tine, poate mai mult decât despre munca ta, dar inevitabil se va ajunge și la lucrurile profesionale. Apropo de ambele, ai avut o montare acum câțiva ani pe un text al tău despre un episod de copilărie. Păsărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte. Până să ajungem la episodul în cauză care a generat acest spectacol, Aș vrea să te întreb cum era Becleanul copilăriei și cum era Radu cel mic.
2: Stai seama că, ce să zic, prin ochii copilăriei, cred că și armata dacă o făceam în copilărie ar fi fost idilic. <laughs> ce? nu n-o să-mi spune. Bine, nici așa n-a fost departe de idilic. Dar orașul copilăriei era um, foarte flu vorbind, exact cum nu mai este acum. Era după... Părerea mea o grădină imensă, un parc imens al grofilor Betlen și eu umblam cu gentuța de grădiniță cu pâinea unsă în ea prin parcul ăla ca să ajung la castelul Betlen unde îmi făceam grădinița. Eram un sat, practic, până în 68 cum l-am făcut oraș. Eu m-am născut du- exact când am făcut oraș. <coughs> și de cum am și zis anul pe care îl ascund la <laughs> L-au
0: făcut și în cinstea ta, să exact, considerăm exact. așa.
2: Să spun, nu mai prea există nimic din, din ce a fost atunci și de-aia cred că am încercat să conserv eu o... o... De fapt, nu este un episod din copilărie, este un, un concentrat de copilărie în acel spectacol, pentru că sunt, merge tot deceniul șapte, deci totuși sunt cam 10 ani din copilărie. Și ce să zic, cred că e orașul în care trebuia să mă nasc, deși tot zic... Of, de ce m-am născut și într-un oraș cu aia, cu aia, cu doctori, cu. știi, de la o vârstă, cu spitale, ca lumea cu.
0: Din fericire, ai făcut rost pe parcurs de orașele astea în care. Ai e, ajuns
2: adevărat, ca să e adevărat, e adevărat și uite cam în fiecare oraș câte urma sărbun, <laughs> câte urma... Deci, deci, lucrurile de care ai nevoie, că încep să-ți dau oase, e adevărat.
0: Ei, aș vrea să ne întoarcem un pic la perioada în care nu te dureau oase, okay. la perioada pantalonilor scurți, aș fi zis, dacă nu te-ai fi văzut și acum în pantalon scurți. <laughs> Ai crescut la bloc. Ești un copil da, crescut da, da. la bloc. În copilărie blocul e un univers în sine. spunem uh-huh. despre universul ăsta. Cum era?
2: În orice caz, eu nu, niciodată nu m-am victimizat am crescut la bloc și nici, n-am, nici nu am... Nici nu mi se pare că sunt eroi cei care încearcă să facă din copilăria lor sau existența lor la bloc ceva supra ceva care... Nu să spun, nu, nu, acolo trebuia, pentru că au fost inundațiile, noi stăteam oricum undeva în chiriai mei, fiind foarte tineri și uh, mama învățătoare și tata lucra în CFR și atunci mi s-a dat blocul sinistraților, că asta era așa se chema blocul, în, anii 70, în anul 70, de fapt, era un bloc urgent cu apartament tip vagon, fără balcoane, negru, Hmm. Negru, dacă poți să-ți imaginezi. Ceea ce putea să pară modernist. Dacă ne gândim bine, era un cub negru, cum ar fi acum la, nu știu, la Viena, cum mm-hmm. e Vivarium sau acestea este acolo, așa, sau la Tanzcartier, ceva. Un, un cub negru, foarte frumos, mă mea. Sigur, s-a degradat între timp. Pe ăsta era asfalt, asfalt mult pe care deseram cu cretă tot timpul, ne jucam, în fața blocului nu erau mașini, nu existau mașini, decât foarte puține, și în alea erau polonești care veneau și ne aruncau arunca o gumă de mestecat, bomboane cu gumă de mestecat, din mașină. Nu, exact, exact. Nu existau pericole prea multe în oraș. Copiii erau liberi de dimineața până seara. Nimeni nu-i fura, nimeni nu le fura organele. Deci erau... Mie, era doar
0: blocul negru, exact. după neagră Și atunci.
2: după aia, pe, pe câmpile, din pe câmpul din jurul orașului sau ce era, din jurul blocului meu, s-au construit alte și alte blocuri. Deci eu sunt martorul acelui socialism, cum să spun, orecum solar, timpuriu, mm-hmm. cu macarale, cu... Tot arsenalul care pentru cei de acum este un... e ok, adică e ok, începe să fie ok și pentru tine, tânăra generație, să zicem de stânga de astăzi, un astfel de peisaj. Nu mai este atât de dezastruos acest peisaj. Acolo mi-am petrecut copilăria, dar și adolescența până am mers la mm-hmm. facultate. Și marele mare schimbări nu au fost. Adică ba da, anii '80 s-a populat orașul pentru că a apărut serialul un combinat metalurgic și o fabrică de textil și începeau să fie altfel lucruri, dar și eu eram la vârsta la care nu mai am viața în fața blocului, mai mult în pădurile de, de lângă oraș. Împreună cu la iubirii, să zic așa.
0: În anii 80 s-au schimbat multe, inclusiv comunismul din România a ajuns să aibă o altă față decât în anii 70. Dar n-aș vrea să vorbim despre asta neapărat acum. Aș fi vrut să te întreb despre relația cu ai tăi.
2: Mm-hmm. Păi a fost o relație foarte bună. Adică n-am avut o copilărie cu traume sau o copilărie lipsită de libertăți. O te foarte multe familii sau foarte multe mame în anii 70 erau foarte ocupate, munceau de dimineața până seara, făceau naveta, pentru că mama mm-hmm. era învățătoare și făcea naveta în satul bunicilor la șase dimineața pleca să fugea la autobuz Și noi rămâneam singuri acasă. Tata lucra la CFR, de la un moment dat a fost revizor și lucra la regionala Cluj și era trimis în toate gările și eram singur practic. Pleca luna și venea sâmbătă, de multe ori. Și eram de dimineața, cum se golea casa adică cum rămâneam singură acasă, cu cheia la gât, mergeam și mă jucam la cine avea curte, la colegii cu curte, cu pod, cu fân, cu... Ce să mai, jocuri de exterior mai mult pentru că mă bătea dacă în toată această relație idilică pe care o aveam cu părinții mei mi-o luam pe cocoașa dacă chemaam copii acasă și făceam dezordine pe casă pentru că ne și cam te și prostii de genul ăsta ce te puteai juca pentru că nu aveai device-uri. Deci, jucam cărți de la care erau păcălici și tot felul de jocuri prin casă, dar eu a fost mai mult, repet, când se în caz mălcam singur foarte mult, îmi plăceau jocurile în care inventam lumii mici și așa mai departe, dar nu vreau să vorbesc, să anticipezi iar lumea că aha, de-aia ai lăs ca ești, că nu-mi placă salturile astea, arcurile astea pe Aș vrea
0: să facem doar un arc mic în adolescența ta s-au bucurat mult, ai tăi când ți-ai vopsit părul verde cu o carioca și te-ai făcut tricouri din staniol și alte nebunii? Păi să că
2: era foarte liber că adică eram liber și era ceva provizoriu, nu era un tatuaj, totuși, ca ar fi fost de-a dreptul. A, să, că m-i să, să... Exact. Dar nu se punea problema, Pe vremea astea tatuez, na, cine, ce și cum. Păi da, pentru că aveam, vedeam videoclipuri, vedeam duran-duran, totuși erau da, anii 80, vedeam duran-duran cu băieții uau, wow, cu frezele alea, cu ce nebunie, cu machiați pe oh, totuși anii 80, nu doar acum erau fantastice, era acum, era Boy George apăruse Boy George, apăruse Cindy Lauper cu părul ei vopsit și noi vedeam pentru că apăruse tocmai erau video, atunci apăruseră video pur și simplu în oraș și eu mergeam să vă filme cu karate, dar mergeam pătru <laughs> pentru că înainte de film se vedeau 5 videoclipuri de la Formula Eint, o emisiune nemțească de top, A. înțelegi? și se terminalea și mergeam acasă
0: ce să spun? un mare film
2: exact, exact. păi, vreau să văd și ce mai apare prin... pentru că era o nebunie era o nebunie. Și am zis cu amica de mea cea mai bună, chiar i-am adus cu mașina la Craiova aici, am zis, hai să facem și noi o nebunie de asta. Era Iazu, Alison Moaie, ah. dacă știi? Și ei erau, așa, era grăsuță și colega mea era mai grăsuță și... Rezona. E... Da, da, era la mod atunci. Erau multe cântărețe așa mai plinuțe. Era, era fain. Și... Evident, nu, nu știu dacă a fost în timpul școlii. Cred că era în vacanța de vară, totuși. Măcar pentru... atât. Păi da, dar să știi că am avut și episodul în care eu mi-am uh, ras părul pe la tâmple, exact în clasa 9, când am intrat în clasa 9, Și așa am și început, de altfel, clasa 9, cu un nou, un nou colectiv, noi mei colegi, scos la careu și arătat să nu vă tundeți așa. Mi-a ras la tâmple în anii... 80 și 82, 82, ani nebuni și frumoși, totuși, încă în lume, nu mm-hmm. neapărat la noi. <laughs> <laughs> și. Uh... Am fost obligat să umblu până mi-a crescut părul cu o banderolă neagră, nu cumva colorată pe cap, înțelegi, ca să nu se vadă freza mea, care nu știu pe cine am vrut, pe Paul Young, Obama. nu bani, nu, nu, nu. nu știu dacă știi tu, chiar Google era o formație și Thomson Twins a apărut, atunci Tom pentru sunt că astea. La, la, la astea sunt specialist, pentru că am, am știut tot ce a apărut. Și chiar mă întreba cineva, mai a cum, pe vremea comunismului, tu la curent, da, exact, când apărea, știam de la Vocea Americii, din videoclipuri, de la Europa Liberă, chiar topurile la extraordinari dinare, de la Radio Cluj, pentru că acolo era, se pare, un moment mai liber în care erau niște emisiuni de muzică la 10 noaptea și după 10 noaptea, foarte interesante.
0: Uite ce făcea tineretul din Beclean
2: în anii 80. Păi, nu am ce se face. Alții se uitau la Vulgar la unguri care prindeau la televiziune și tot la Timișoara, la sârbi uh-huh. și tot cumva știau mai multe, chiar aduceau viniluri originale cu tot felul de lucruri. Pentru că știu că mai târziu un armată, un coleg din Timișoara, mi-a am dat bani, că s-a dus în permisie să mă aducă, i-am dat o listă de trupe pe care vreau să-mi aduc și mi le-a adus în armată, în unitatea militară comunistă din, din Pitești.
0: Uite, episodul armatei ai declarat la un moment dat. Am
2: trecut măcar... direct la arma.
0: Da, okay. da, da. Într-o primă fază s-a încadrat la genul horror, dar un plan profesional ar fi fost să faci o comedie despre acest episod al armatei și mă întrebam ce spune asta despre tine, faptul că ai luat un episod care n-a fost cel mai vesel și l-ai transformat în ceva la care să se râdă.
2: Armata? Uh-huh. Bă, a fost uh, magică. Deci ar fi un fel de spectacol de realism magic. <laughs>
0: <laughs> Cred că ești singur om din lume care ar încadra stagiul militar la realism magic.
2: Nu ți-aș mai da cel puțin un nume. În fine, bine, tot retrospectiv, cumva, pentru că primele, primele două luni au fost de coșmar, plângeam aproape în fiecare noapte, era greu, era grea, pentru că eu nu ieșisem de acasă aproape deloc. Și direct în armată, la Slobozia, într-un, într-un, cum se chamă, într-un dormitor, un pluton cu 50 de oameni, la început nici măcar nu aveau e, paturi e suficient, deci dormeam câte doi într-un pat. Uh, am mai zis că era un duș care, uh, apa caldă venea cam și nu exagerez, la trei săptămâni, nici de mă amintesc okay. și se dădea anunțul pe coridor Cineva striga un uh, soldat de serviciu a venit apa caldă, doar fugea în fundul gol la dușul ăla care e <gătări> turțuțură, să-mi imaginezi că avea, uh, avea presiune și nici nu avea că era în moțeavă din care <gătări> și dai seama că totuși erau ăștia soliz care aveau acces la, la centru grămez și eu, eu pe marginea ce mai prindeam. Ce Exact, așa și de... astea care. Deci, și totuși n-am murit, știi? N-am murit și din contră. Eu nu vreau să ajung la vorbele oamenilor care zic cine n are armata, nu știu ce. Dar eu cred că m-a ajutat pentru felul meu de a fi atunci și m-a întărit puțin, deși, pe undeva, m-a și sensibilizat în același timp la anumite lucruri. Mi-am dat seama că poți să depășești niște chestii extreme, știi? Și le-am depășit pentru că sunt niște episoade chiar care ar părea suprarealiste în acest Be un spectacol realist magic în care eu am fost pus uh, într-o zi să golesc un singur, pentru ce prost am făcut, să golesc un, un beci plin cu apă, jur, plin cu apă până la am la pieptă mi era apa și era, avea ceva mobil, mobilier vechi plin și eu nu știu acolo sunt broașe, testoase, șerpi, ce sunt acolo. Și am intrat cu o găletuță care să golesc în timp ce colegii mei soldați jucau fotbal pe terenul de lângă. Dar nu cred că am făcut o greșeală capitală, înțelegi ceva? Am făcut că nu mă sporta sergentul, Sergent. sergentul meu din, din Humulești, pe care îl chema David. Minunat! Am făcut 4 luni la Slobozia și un an la Piteș, am făcut un an și patru pe luni și n-am, n-am mers acasă câteodată, m-au lăsat, că nu eram un soldat prea meritor și nu, nu eram talentat deloc. Aici la tragerile de noapte Preferam să dau cuiva, altcuiva să tragă pentru că alții se băteau pe... pe această oportunitate. Pe, exact, pe AG7 sau cum se chema pușca, pe care am pus-o invers. Era să trag în cei din spatele. În fine, nu contează. Dar, bine, partea a doua a făcut un an de zile la și în, în Arhiva Militară, unde aveam acces la dosarele cu scritorii securiști, cu scritorii care au colaborat cu pe bune cu securitate, cu armată, cu... aveam acces la albumele cu evrei deportați, Ave... erau enorm de multe albume cu fotografii, scrise de mână, cu o caligrafie extraordinară, Nici nu știam ce înseamnă religia mozaică, aveam acces la pozele cu regele Mihai, cu familia, erau niște lucruri extraordinare, pentru că făceam curat, ca soldat, asta puteam să fac, între rafturile cu dosare și lucrau acolo foarte mulți profesori civili, personal civil muncitor, profesori care lucrau mă rog, studiau, căutau acolo și noi le care am dosarele, le făceam curat printre dosare Probabil că acolo au dus pe ăștia care au, făcut, au dat dovadă de lipsă de talent de la infanterie, la, la trageri de noapte. Dar e un episod care mi-a dat puterea ca imediat în iarnă să intru la litere, pentru că s-a terminat armata pe undeva, nu, în primă, în vară, pentru că am terminat-o iarna și eu din iarnă până în vară, cu mintea, Proaspătă, dai seama, cu, cu, exact, cu creierul, creierul curat, fără nicio dungă pe el. Am putut să învăț rapid pentru română, franceză, cu profesor de la club și să intru la facultate. Altfel nu șacă. Câteam.
0: Deci să mulțumim armatei, sergentului tău favorit și... Și da. multor oameni, o listă,
2: o listă mare. dar.
0: E ca la Oscar, știi, păi pe mi da, da. să un bileten.
2: Da, pentru că după ce am luat prim... Prim, primul premiu uniter, și asta da am mai zis undeva, m-au chemat, m-au căutat, dar deja trecuse la două decenii, mai bine de două decenii de la terminarea armatei, și m-au căutat căpitan, cum se chamă, comandantul unității de acum, oameni care nu mai, nu mai era nimeni de atunci, acolo, am mers cumva într-o lume. Au
0: vrut să te decoreze? Și m-au,
2: da, și m-au chemat și m-au decorat, ah. pentru că se sărbătorea nu știu câți ani de la înființarea unității din Trivale, din Pitești. Da. Și am fost chemat acolo și pentru că eu Până în acel an, până în acel moment, aveam vise recurente cu acel loc, pentru că era un loc foarte frumos, era, locul, era un castel, într-un parc imens cu capioare, cu trandafiri. Noi toată ziua trebuia să culegem, să rupem bobocii, adică să, să rupem trandafiri veșteji, să crească alți bobocii, <laughs> îmbrăcați în uniforma de militar. Și să hrănim capioarele și așa. Abia de... acum
0: înțeleg fața cu realismul magic. <laughs>
2: <laughs> un pic mai disner. Da. <laughs> și uh, m-au chemat și eu până atunci uh, îmi doream să revăd spațiul ăla. Foarte mult îmi doream. Și mi-am dus aparatul de fotografia. l-am lăsat deschis, pentru că nu pot să fotografiez, să filmez într-un mm-hmm. militară. Deci, acum, dar bărnesc că nu. Și am uh, tras câteva cadre, să am spațiul ăla de acolo. Lucrurile erau de schimbate. Deci... Uh, pentru, pentru un, un om contează. Nu numai pentru un artist, pentru un om contează lucrurile astea foarte mult, pentru că din ele ța dumii, de unde altundeva va, din... Nu din cărți neapărat, nu din cărți se face regia la scenă. Eu așa cred. Din viață, din... Nu mă rog, deci cineva, regitorul Măniuțiu, actual director al Teatrului din Cluj, n-a vrut să mă... A fost în comisia de, de admitere când am dat eu la facultate, la Cluj, la regie și a zis că eu nu are rost, eu nu să pot să fac această meserie. nu trebuie să intru la această facultate. De ce? Pentru că sunt literat, om de literă. pentru că ne filologia și nu simt viața. Aha. Credea el, necunoscându-mă. Uh, și întâlnit dacă întâlnit nu... peste
0: ani să-și recunoască o greșeală? Nu,
2: niciodată. De altfel nici m-a chemat niciodată de când e direct. De zicea să puteți la Cluj. Deci probabil a rămas la aceeași părere. Dar dacă nu aveam pile, nu cred că făceam meseria asta. Adică dacă nu era profesorul Mirceazaciu, cu care eram foarte bun prieten din Cluj și care cumva era prieten cu domnul Vartic, care atunci uh-huh. era mi se pare decanul facultății de teatru și cred că a pus o vorbă bună pe lângă mine și am intrat ultimul Ultimul cu 5,01. Doamne, ajută la toată exact, lumea.
0: Exact.
2: Exact, într-o clasă cu vreo 7-8 oameni dintre care, din păcate nu știu, să mai facă vreo unul regie. Poate că mai fac, dar nu, n-am auzit
0: literele pentru tine au avut și o urmare, pentru că preț de 5 ani ai fost profesor de română în Cluj. Uh-huh. Și voiam să te întreb nu neapărat ce ai învățat tu pe puștia aia și de școală generală și de liceu, dar care a fost lecția importantă pe care ai învățat-o tu din perioada aia. Cu
2: ce te-ai ales? Și le spun mereu actorilor că sunt niște copii mai mari și asta este un clișeu într-un fel, e un clișeu, dar așa, eu, eu când am început meseria asta și până acum, eu nu prea fac diferență între copii ăla și actor, pentru că eu am, am fost luat așa pe sus și dus cumva la liceu cu mare pretenții din Cluj, atunci, aveam Avramiancu, din primul an, după ce am terminat facultatea, eram oarecum o speranță a învățământului. Dimineața, de la 8 la 9, mergeam la clasa 5 de la 9 la 10 la 12-a, de okay. la 10 la 11 la 6-a, deci cum să spun, deci eu nu, eu nu mai, mai puteam, de dai seama ce înseamnă chestia asta? Pentru, pentru că începător m-a... care nu pot, mai poate să facă diferența. Evident că aia de la 12-a am așteptat cu cafeaua pe catedră, <laughs> lucru care m-a și costat că al doilea an n la acel liceu, înțelegi? Noroc că nu era un telefon care filmează pe vremea că era grav de tot. Dar vorbim de anii 90 5, 95, 94-95, da, cred mm-hmm. că în 94 a fost primul de învățământ. După aia am dus la un... a fost retrogradat la un liceu de cartier, de-n mânăștur, un liceu, o școală generală, 20, niște copii foarte faini. Acolo am reușit, cred, să să formez niște personalități. Foarte mulți copii au, au mers în zone artistice, deși începuseră cumva ca niște mici fotbaliști, dar pe parcurs s-au, s-au reprofilat cunoscându-mă. După aceea m-am dus la o școală profesională, în care am fost la Clujana, în care am fost diriginte la 20 de fete de 11 12-a. Și am cunoscut alt, alt capitol, adică alt aspect al vieții. Niște oameni dintr-un mediu, să zic, simplu, înspre sărăcie. Uh-huh. Niște fete care de atunci, vor vorbesc de 97, probabil în de 97, de atunci se că au posibilitatea uh, de a-și câștiga cumva existența prin prostituție și eu la prima oră trebuia să mă duc prin barul din tur să le convinc să vină la școală pe să fac o razie exact, exact, exact să fac o mică razie și după aia să mai fac și o oră de dirigenție am avut episoade și acolo destul de dure cu o fată care a luat niște medicamente și a vrut să se sinucide din cauza unui băiat și mai departe da, am amintesc și n-am uitat momentul asta. deja au trecut foarte am, am mulți oameni, am creat am creat oameni, cuvântul ăsta am, am, am inventat un am inventat lumii, am văzut alte, înțelegi cu spectacule că l am făcut, dar totuși nu am uitat aceste întâmplări din, din trecutul meu deja îndepărtat. După aia am dus la școala Waldorf doi ani de zile, pentru că deja... Era cu totul alt mediu. De, era cu totul alt mediu și pentru mine erau anii de sfârșit de facultate de teatru și se începe un pic să mă intereseze mai mult teatru uh-huh. și cu copii la școala Walter mai mult mă jucam trebuia să fac totul prin joc nu mai existau note, ăsta îmi plăceau îmi plăcea foarte mult, învățam gramatica cu ei, pentru că faceam română și uh-huh. la nu mai știu ce preda, bine la nu-mi prea bine, dar <laughs> prea
0: <n-am. laughs> o <știi> puțin mai <laughs> exact, exact.
2: era, și uh, eram uh, prietenul lor, practic eu am fost prietenul copilor din primul până în ultimul an. Și asta a făcut cumva pe șefii mei de catedră să fie întotdeauna geloși. Sunt o asta. <gântu-i> și pe directorii școlii care... Mă rog, cei care erau mai puțin deschiși. Pentru că directoria de la școala generală de 20 din de exemplu, era o femeie tânără, foarte, foarte simpatică și care mă chema să-mi țină teorică că nu se poate să beau cafea cu elevi, ceva <associates> nu se poate dar o fundară însul în același timp când nu spunea lucrurile astea, eu înțeleg. Și cu toate astea copiii chiar învățau literaturile, citam literatura universală, citam citeam proză românească fantastică. Deci era, era o perioadă în care și eu descoperam împreună cu ei niște lucruri, cu unii țin legătura așa cum pe Facebook și așa mai departe. Ce fain.
0: Mm-hmm. E limpede că ești pasionat de literatură, e limpede că ești pasionat de muzică, dar ești pasionat și te și pricepi foarte bine, aș spune, ești pasionat de fotografie. wall tău de Facebook, cel puțin, este doldora de, de imagini care ar putea să stea în expoziții. Mm-hmm. Și mă întrebam ce-ți dă fotografia și nu găsești în teatru.
2: Lumina aproape numai lumină și, evident, spațiul exterior, pentru că ce mai multe sunt peisaje, dar proba cea mai importantă pe care o cer unui scenograf cu care colaborez nou este, te rog, încearcă să-mi opții lumina de afară. Mă rog, lumina prin spațiu, pentru că lumine luminile până la urmă toți singur mi le fac. Dar obținem linii orizontului, obținem cumva nesfârșitul unei câmpii. Obținem, nu mă arăta că se termină scena cu un perete, că se pierde, se pierde magia aia. Sau măcar printr-o fereastră să văd altceva. Însă, nu m-aș considera un fotograf pentru că nu cunosc tehnică. Adică, sunt de vorbă cu bulboacă sau cu unii, eu nu mă aș să mă duc singur să-mi cumpăr un obiectiv, că nu știu. Eu zic, hai, bulboacă cu mine, că îmi trebuie să-mi iau un obiectiv sau chestii de genul asta. Evident că mai nou, cu vârsta, nu mai car aparate de pe mine, ci cu aparatul ăsta foto care face minuni. Telefon. Cu, telefon. Mm-hmm. Da, cu telefonul, cu care, telefonul cu care poți filma, cu care am filmat acest spectacol, inimă și alte preparate din carne. Eu am filmat totul acolo și am montat... Pentru că în pandemie ce să fac? Am avutat să montez, înțelegem căsuță la mine, și alte lucruri. Dar eu cred că oricine poate acum să facă fotografii, absolut oricine poate să facă niște fotografii frumoase și să se bucure de ele, oricine. Nu știu dacă fotografiile mele sau cel puțin alea pe care să se cuverg, să le pun wow. acolo. Au, au, ceva. Wow. Da, m-am bucurat că m-au chemat, uit, arhitecții să mă duc în juriul la Bienala de arhitectură, la fotografie de arhitectură. Ceea ce înseamnă Ia, da. că, ceea ce înseamnă că există o recunoaștere oarecare. V-a și am avut, da, am avut și expoziții, nici n-am putut să mă duc la câte vernisaje am avut. <laughs> Am avut unele chiar foarte frumoase panotate la Galeria Călina, în Timișoara, uh-huh. lângă acolo la Hotelul Timișoara, una, una de care chiar sunt mândru, una pe care mi-a panotat-o buhagiar în Sibiu, acolo la Talia,
0: uh-huh.
2: cu o lum- fotografiile iluminate din interior, uriașe, cu nuduri, era o expoziție mai Uite, nesimțită. Cu lumină
0: așa da, și era să
2: Da, era, era extraordinar, era ca, era ca în Occident. Și am, nu am o carte, încă un album, și multă lume mă întreabă, da, să vadă. De... Am fost chemat la, la editură, dar nu știu de ce nu m-am putut ține de chestia asta. Cred că mi-e să fac o selecție, nu vreau niciun almanac să fie, hai să punem și două floricele, și două mățe, și un. Nu, 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 nu. să avem un concept, înțelegi, și probabil că va veni o perioadă în care o să fiu mai selectiv, m-a deși bine. mă îndoiesc. <laughs> Măcar postum să adune cineva de pe, de pe unde, ce se poate.
0: Oi, ce s-a întâmplat cu spectacolele la film? Nu știm, dar avem niște albume de fotografie exact. de la el, ne-au rămas păi, niște oricum, chestii. Păi oricum
2: nu rămâne nimic după spectacole. Acum că s-au filmat un pic mai bine, a început, lumea s-a speriat cu pandemia și și-a deschis totuși mintea. Eu mi-am filmat unul de care sunt mândru oraș cu fete sărace asta care a luat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol în urma vizionării mm-hmm. filmului, nu e teribil de bine filmat. Dar dacă oamenii au înțeles de ce e vorba acolo,
0: înseamnă că... Ok. Apropo de ce înțeleg oamenii din spectacolele tale, li se întâmplă adesea să iasă transfigurați de... Să tale. iasă din sală. În... Dar nu <laughs> okay. înainte de vreme. <laughs> da. okay. Mă întrebam dacă ți s-a întâmplat să fii copleșit de ce s-a întâmplat pe scenă.
2: Da. N-am crezut să spun lucrul ăsta, dar... Da, pentru că sunt niște momente în care eu nu mai recunosc ce am făcut. Adică nu mai mai mă amintesc munca mea, de exemplu. Nu neapărat după ce trec. Și după ce trec anii și un spectacol rezistă, cum ar fi boala familiei A.M. de la Timișoara, pe care l-am văzut după vreo 12 ani de la afacere. Și am avut niște emoții greu de stăpânit la acel spectacol și a fost un moment în care am fost uimit de actori, de sublimul care s-a întâmplat pe scenă și astea sunt cuvinte care, de care lumea se cam ferește acum nu? dar eu nu o mai feresc. Sau, sau serii în care mă duc și le spun actorilor Dumnezeule, n-am văzut spectacolul ăsta atât de bun niciodată pentru că se întâmplă atunci când spectacolul joacă cu o frecvență bună să crească foarte mult partiturile actorilor relațiile pentru că de ani de zile, totuși, pentru mine contează acest lucru foarte mult, nu doar imaginele și ideile mele de regie. E, și există uimiri, dacă nu în spectacol, în întreg, puțin o scenă, un moment, un moment. Dar ce pot să spun? Că de ani, nișori, de zile, nu mai sunt în spectacole momente de care să fie rușile. Altatea Sam. lăsam. Hai să aibă și doamna actriță cu un monolog acolo, la scenă, la rampă, la nu ce. Și nu l făcea prost, dar nu știu, nu mi se părea mie, știi ce zic. Dar și din regie niște narcisisme la care cred că am, că am renunțat, au luat alții mai tineri de la mine, că l-au luat. Ca... Dar, în aceeași timp mă jură pe Facebook pentru ceea ce făceam s fac, dar asta nu contează. Mi s-a întâmplat să fiu în jurat de un regizor mult mai tânăr care mi-a furat inclusiv CV-ul, înțelegi, dar...
0: Această formă exact. extremă de admirație, știi? Nu, eu, adică, am zis, în
2: toate interviurile am zis că m-a interesat să fac regia și start a fost când am văzut Fedra lui Purcărete la Cluj uh-huh. și toată lumea știe acest lucru și chiar mi-a mulțumit doamna Leni care a fost actriță la Craiova și care e retrasă acum și care a jucat rolul Fedra într-o carte pe care a scris-o și uh, m-am trezit recent Că un cu 20 de ani, 30 de ani, mai târă decât mine, a scris același lucru. Când acel spectacul nici nu mai exista pe piață, trebuie să spun. Hei, asta e viața, dar e bine. Dar poate a vrut să spună,
0: m-am apucat ce? de regie atunci când l-am auzit pe Afrin spunând că <laughs> Măcar, l-a E excepțional. Da. Apropo de ce spune unul sau ce spune altul, ai spus cândva, copilul are vocația fericirii adultul Radu Afrimi, ce vocație
2: are? O, de nu nici... știu. Trebuie să mai să ce înseamnă asta. Cuvântul asta, nu mai știu ce înseamnă cuvântul asta. Nu am vocația viitorului, nu pot să spun așa. Nu am... De pe... Eu nu pot folos. Să... Eu, sunt... Eu nu sunt bun pentru... pentru speech motivațional sau pentru lucruri de genul ăsta. Nu sunt bun și am și refuzat, într-un rând. Nu am asta. Habar nu am. Habar nu am, crede-mă. Uite, mai... cred că e cea mai dificilă întrebare care mi s-a pus ever. Pentru că ce vocație am, asta mi-a întrebat. Uh-huh. Nu cred că pui un om de 53 de ani așa să întrebare. O pui? O pui așa în, în, în oglindă
0: cu vocația fericirii a unui copil?
2: Uh-huh. Ah, poate că am vocația unei alte lumi, unei alte vieți. Uh, am vocația privirii prin gaură chei spre alte universuri. Am, um, am vocația asta a altei lumi până la urmă. ce să fie dincolo, sincer, deși... Poate părea pentru unii prematuri că vorbesc... În spectacolele mele din ultimii ani, cred că se vede în munca mea, mai ales din ultimii ani, se vede acest lucru. În ceea ce scriu eu, mai ales. Printre niște doze mici de umor, ca să nu speriu, totuși să nu arunc afară din sala spectatorii.
0: Rugămintea mea este să nu te grăbești.
2: Bine, nu depinde de mine. Din punctul meu de vedere, nu sunt pesimist, nu sunt nici de deloc, deloc. Pot să mă duc acum să răd la bere cu actorii după spectacol, cât vreau eu, dacă vreau.
0: Cronicari digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Ada Galeș ne poartă în culisele peliculei Perfect Necunoscuți, cel mai nou film în care joacă. Acțiune!
2: Bine, bine, bine! bine, bine, bine. Dacă de
0: Stop! Aflăm mai multe despre propriul rol, subiectul delicat și actorul Octavian Strunila în postura de regizor.
2: Avem toate relația, hai să facem același lucru
3: și cu fetele acolo. Prin plan, prin plan, prin plan, prin plan, și eliberează de puțin, duce-te gând
0: acolo. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Perfet isconoști E o super comedie la nivel mondial Eu am citit despre filmul ăsta Că în Italia a fost unul dintre cele mai urmărite Cele mai multe bilete vândute Știu că... Se face și, adică s-a făcut deja în România Complet necunoscuți A avut premieră la TIFF uh, Acum uh, o să apară în cinematograf Știu că e uh, regizat de Octavian Strunila Și are în distribuție niște actori De mare forță și complexitate Ada Gales Acum nu, să nu zic nimic, da? Uh, Anca Dumită, Andreea Gramoșteanu uh, Alex Conovaru pff, Paul Pate și Mai multe despre asta O să ne spună chiar Ada Gales Care este invitata Episodului de astăzi la podcast Filmul apare în toamnă Eu sunt super curios pentru că am văzut Și varianta italiană Bună Ada Despre Aloi. ce e vorba în film Dar, Adică știm despre ce e vorba în film Eu știu, tu știi Mai sunt niște oameni Hai să care le zicem au, și lor. au văzut varianta Exact, cum e? Mi-a plăcut uh. foarte tare Care variantă? Mi-a plăcut aia italiană
4: Aia italiană? Mie mi-a plăcut mai mult aia uh. franceză Și suntem așa pe grupuri eu, Suntem împărțiți Care, cum ne-a plăcut Filmul are un Guinness World Record Pentru cel mai remake-uit film uh, Și mi se pare foarte tare asta Odată cu noi a scos România Și uh, Vietnam sau Taiwan A, scris, a scos uh, anul Scoate și și ei anul ăsta Premiera Și mi se pare incredibil că se duce așa pe toate continentele și în toate țările astea și toată lumea vrea să facă filmul ăsta Pentru că crede într-adevăr că vorbește tuturor și că toți avem un fel autohton de a povesti despre lucrurile în film Premisa e așa, trei cupluri și încă un prieten se văd la masă într-o seară și decid să se joace un joc și anume să-și pună telefoanele pe masă și tot ce primesc WhatsApp, mesaje, Facebook, mail-uri, telefoanele pun pe speaker sau citesc cu vocetare. Și it gets crazy, evident, și nu doar, nu doar lucruri intime de relații, de gelozii și de dar la un nivel foarte profund, sunt lucruri pe care ni le putem, lucrurile pe care le putem ascunde unii față de ceilalți. Și o, e super tare, da. Merită să fie văzut mai multe ecranizări, dar și la Shakespeare te duci de mai multe ori, nu contează să vezi cum l-a pus altcineva sau cum s-a gândit sau ce s-a gândit. Și cred că asta e, e valabil și pentru filmul ăsta, că noi zicem povestea asta într-un film ro- în felul nostru românesc, dar românesc deștept, românesc cu umor, românesc cu sensibilitate. Am, am făcut o introducere lungă.
1: Așa, eu am, l-am văzut la început ca fiind o comedioară, după aia îți dai seama că, de fapt, nu e comedioară. Exact. Și că, și după asta este gândești, inevitabil. Toată lumea se gândește la cum ar fi dacă ai fi tu acolo. Da.
4: Știi? Da. Și ai face asta? La...
1: Eu, dacă aș face jocul ăsta, nu.
4: Nu. Așa. <laughs> abrupt, că noi suntem împărțiți, noi și în distribuție și tot timpul vorbim despre asta și e mișto și la Q&A-uri la Cluj, au fost 2000 de oameni în piața mare și după aia am rămas cu ei de povești și a mai fost o, un screening după într-un cartier al Clujului și stăteam și povesteam și și, și publicul voia să împărtășească dacă ar face asta, dacă n-ar face asta, începuseră să se uite unii la alții, cei care erau un cuplu, dar ce facem din seară și să facă glumițe pe tema asta... E super interesant fenomenul Noi nu ne așteptam să fie atât de bine Adică nu ne așteptam să fie sold out în piața Unirii uh, Și să reacționeze, să reacționeze atât de
1: bine zi un pic despre Andreea Cum e? E și ceva din Ada în Andreea sau e doar Andreea?
4: A fost super interesant. Eu am filmat în pandemie, deci am filmat înainte de Perfetis Conoșutii, am filmat odată pentru totdeauna și la odată pentru totdeauna care o să iasă după Perfetis Conoșutii, deci Perfetis Conoșutii complet necunoscuți în varianta românească, iese pe 24 septembrie, joi acum, această zi fatidică și rămâne în cinema toamna asta, mult, sperăm depinde de oamenii care ne ascultă. Și înainte de asta mă vopsisem șatenă, îmi tunsesem părul și pentru, pentru complet necunoscuți am vorbit cu Octavian Stronilă și am făcut acest pariu să mă, să mă tund scurt, să mă vopsesc blondă și să aducem o, o, un personaj, Andreea, care e, e de o blândețe și de o naivitate foarte frumoasă. Și a fost foarte ciudată experiența la, la TIF că îi, îi ziceam lui Ionuț, iubitului meu, că nu mă, nu mă recunosc, dar sigur că mă recunoșteam, dacă nu mă recunosc în sensul de că e mult mai departe de cum sunt eu. Și are multe lucruri din mine, are un soi de generozitate sau de curiozitate sau de entuziasm, că e așa veselă și un soi de putere. Și e foarte fain că aștepți, na, sau cel puțin eu aștept pentru personajul meu și sper să vadă asta lumea în cinema Că aștept să înțeleagă de ce e să fata asta așa, că ar fi putut lejer să aibă părul lung și bucle Dar de ce e tunsă fata asta așa, există o scenă, e ultima ei scenă în final Și înțelegi cumva curajul care e tradus și prin alegerea asta de, de luc și de păr deci, deci nu, te-a, da.
1: nu te-a obligat cineva, nu să te doi?
4: Nu, 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 nu m-a forțat nimeni. <laughs> și vreau să fac schimbările astea. Adică, știu, pe de-o parte, na, se știe că actorii fac schimbări pentru roluri, pe de altă parte, unii oameni sunt reticenți și pot să înțeleg și asta, dar pe mine mă bucură de fiecare dată. Dacă îmi ceri ceva să mă rad în cap pentru următorul film, mi-ar plăcea foarte tare.
0: Da, să mă îngrășesc.
1: Eu, să... eu, de multe ori, când. Vin la cafea, că ne bem cafea împreună în da, același da. loc De la multe te-ver. ori nu, te, nu știu cine e, după aceea am dat seama că ești tu
4: Asta e un compliment foarte fain
1: Da, bine cunoscându-o și pe că te-am dat seama de mai multe chestii Făcând o paranteză, mama ta e o femeie foarte cool pe care am cunoscut-o Da, da mm. sunt fan, da și tu ești
4: Mulțumesc frumos! Da, este scriitoare și art-terapeut și coach. E, e foarte tare, mai mea. A fost la Cluj acum la un festival de carte și a fost prima ei invitație în calitate complet așa de scriitoare. Și uh, nu, dacă nu merge lumea în România la film românesc, da, poți să citească autori români.
1: Se rup cărțile în două. Da, Mi-au da. Fost la... Am fost la, de mult Am fost la, cred că, toată lumea din familia noastră Și mi-a zis la mall Am fost la mall, la noi, în București, Da. Și mi-a zis, dar știți că e film românesc, nu? <laughs> Au da. A, Se mai întâmplă da. Bine, important e că uh, Încep să se facă Tot felul de filme Multe uh, comedioare Nebunii, trăznăi Care aduc, încep să aducă oameni în sală Ceea ce mi se da. pare foarte bine Sunt Iar, absolut de acord cu tine cu siguranță, filmul ăsta va aduce oameni în sală.
4: Sper. Este un film și asta ați vrea să precizez și să înțelegem că avem nevoie să fim alături de alții și de asta de comunitate și de a chiar ține de spectatori. E un film independent, complet necunoscuți, complet independent. Asta înseamnă că am contribuit, uh, uh, sunt producătorii care n-au, au, au făcut ca filmul ăsta să se întâmple, Octavian, care dacă nu avea nebunia asta și încrederea asta oarbă care ne-a transmis-o și nou.
1: Cum e strunilă ca ca regizor?
4: E foarte fain. E foarte fain și e foarte fin. Și ne-am sprijinit pe el și am am avut încredere în el. Și eu îi văzusem un... A făcut un pilot, un serial, un pilot de serial și m-a convins uh, foarte tare cu el să lucrăm împreună și ai, aș lucra cu el oricând, oricum și l-aș susține în tot ce face. Mi se pare că sufletul lui e pus într-un loc bun, apropo de meseria asta, și că își dorește să ajungă la foarte mulți oameni. Și acum nu vreau să fac un eu, dar eu cred foarte tare că pentru el e important să facă film artistic comercial care să aducă oameni în cinema dar cred foarte tare și în demersul lui teatral pentru că își dorește cu spectacole independente de teatru pe care le face și vorbisem și început să repetăm chiar cu Ipate și a, a, mă întorc la Ipate că Ipate nu joacă în film dar a făcut un making of și această poveste amuzantă cu Ipate care și-ar fi dorit să joace în complet necunoscuți dar nu joacă dar e un prieten și un susținător foarte mare al nostru Uh, și repetam cu el și cu, cu strunilă Și își dorea să ajungă cu spectacolul În locuri în care nu există teatru Poate o sală de cultură Sau uh, în oraș în care n am mai trecut de mult cineva pe acolo Și cred că ăsta e un lucru absolut laudabil
1: Da, și mie mi se pare Și e, nu știu, genul de Cred că de Și dacă ar fi fost, adică fost piesă de teatru Indiferent cât ar fi cum ar fi foarte puțin oameni care pot să o vadă da. Adică Nu știu, eu am văzut o piesă lui, Cu Vlad Zanfirescu După aia s a făcut și film după ea Ceva cu fericirea, nu aș cum se numea
4: Da, eu, cred că ea lua După Iazmin greșesc. Reza Ce? Am
1: Ceva.
4: văzut și eu filmul
1: Da, și după aia adică, Tot așa a pornit în ideea de a fost piesă de teatru După aia a fost film da. Ceea ce mi se pare foarte tare Pentru că șansele să-l vadă mai mulți oameni sunt mari față de piese de teatru care na, se poate juca în niște săli de 100, 200, 300 de oameni 400 de oameni sau în cazul fericit la voi la TNB 800 oh. sau câte locuri sunt acolo Sala mare. 900,
4: 900, da, 900. Na, iată că acum a...
1: 450 <laughs> Exact. mi un pic cum te înțeles, sunt no. mulți actori de la, de la teatru de comedie no. Anca Dumitra, no. Andreea Moșteanu. Andreea Grăușa nu e la mic Conovarul nu e la comedie, e la comedie Ba
4: da, ba da, ba da, Conovarul da E Leonid Ipate, Doni E poate nu? poate nu Nu mai e la comedie? Uh, nu Și poate nu joacă în complet necunoscut
1: Știu că nu joacă, e narator, nu știu ce, nebunii, nu?
4: E nebunii și uh, e, a făcut Noi abia aștept să, așteptăm să vedem acest making-of pe care l-a filmat Și a făcut un making-of Super profesionist și sunt atât de curioasă de partea asta. Am dat și niște interviuri, am ajuns să niște profunzim cu ipate atunci, era filmări foarte fine. Abia aștept să văd. Ăla chiar nu l-a văzut niciunul dintre noi, cred. Cine mai e în film? Mai este Adrian Ștefan uh, și Gabriel Răuță, care e la notara. Și sunt Leonid, Doni, parcă nu? Da, 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 Leonid. Așa. E cuplu cu Andreea Grămoșteanu uh, și Catea Maria Tănase, care este fetița adolescenta a încă-i așa Luconovaru. M-am înțeles foarte bine cu toți. Noi am avut un timp scurt de filmare și eram și cu stresați de COVID, ne testam în fiecare zi și aveam foarte mult de filmat în 12 zile. Foarte mult. Și, cumva, toată lumea a fost incredibil de adunată. Adică, cum ajungeam, cum dădeam text împreună, cum încercam să ne reglăm, în pauzele de masă tot timpul stăteam împreună și dădeam toate secvențele care urmau. Și asta e foarte fain pe platou. Și e foarte fain că toți au avut așa... Am am fost finuți așa unul cu celălalt să, să zicem ce ni se părea că ar putea fi îmbunătățit... Am multe imagini în cap cu Andrea Grămoșteanu care era foarte atentă sau cum mă reglam cu Anca că stăteam imediat în apropiere și încercam să ne reglăm toate gesturile. Cu Conovaru care a făcut o chestie extraordinară că a intrat în, a intrat în film în, de pe o zi pe alta. S-a îmbolnăvit, Potocian s-a îmbolnăvit un actor și Conovaru a fost inimaginabil de tare. Gabriel Răuță care încerca să ne țină așa, să ne țină spiritul unde trebuia să fie și energia unde trebuia să fie și ne amuza fie cu câte un banc sau cu câte o, o anecdotă înainte de să se dea motor. Adrian Ștefan, care a fost partenerul meu și, și e un rol foarte greu taximetristul ce are el de făcut acolo, știi, la limita între macho și care-i sensibilitatea lui și mi se pare că o prinde foarte bine și leonit care ne, ne-a emoționat în scenele cu Andreea în timpul filmării până la lacrimi. Adică noi nu apăream în cadru dar stăteam acolo. Toți suport și ajungea până la noi. Și povestea cu Katia, și acum chiar vreau să-i laud pe toți, pentru că e povestea acolo... Uh, și chiar a fost asta, a fost un comentariu la Cluj în sală, și a, a zis în sală, în piață, și a zis cineva că... A fost foarte emoționat de povestea cu, cu adolescenta din, din familie și că ea, el i-ar fi plăcut să vadă mai mult din asta.
1: <hâ> Voiam să te întreb uh, care sunt motivele pentru care oamenii să meargă la filmul ăsta.
4: Pentru că le promit că o să le placă. Adică motivele pentru care trebuie să mergi la un film. Ăsta e principalul motiv. Ca să te, să te simți bine, să te distrezi, în primul rând... Eu cred că e important și asta, să ai o seară ce să fac astăzi, frate, să mă duc la film și să plec de acolo cu sentimentul că mi-am petrecut două ore mișto. Pentru că e făcut de noi și știu că na, nu prea ne vine să ne mândrim cu lucrurile pe care le facem noi românii, dar cred că avem nevoie să ne încurajăm ca să putem să facem din ce în ce mai multe lucruri bune și dacă nu, nu le place să mă înjure pe mine.
2: strigem să vedem eclipsa, e o cină, nu, nu e o degustare.
4: Deci vrei să zici că niciunul dintre voi nu are secrete. Ne-am putea pune telefoanele pe masă și tot ce primim în seara asta, mailuri, mesaje, apeluri. Ne uităm la toate împreună și le citim cu vocitarea. Dar nu pot să garantez că o să-i placă tot timpul. Omului care vine să vadă Și acum sunt sigură Că nu o să fie cineva care să zică Bă, mie nu mi-a plăcut deloc e, e o porcărie, mi-am pierdut timpul și banii
1: Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai vrut să participi asta, e, asta a fost primul interviu Din seria de recomandări Pe care le facem la podcastul ăsta Pe care îl facem de vreo Doi ani, cred că Mhm ne-am ambiționat să facem un podcast Despre cultură și patrimoniu Și începând de azi O să avem și rubrica asta Agenda Lăutrava În care săptămânal O să spunem ce se mai Super. întâmplă Prin târg Unde să mergi Sau să nu mergi Acum acum habar Mai mult cred că o să stăm pe casă, dar.
4: <laughs> da, mă, da. mergeți repede la film Până nu da, suntem.
1: repede uh, Filmul apare joi Da? Da,
4: 24 septembrie 24 septembrie
1: dată. Fix da. când apare podcastul nostru da. invităm pe toți oamenii să meargă la film pentru că nu există niciun motiv să nu le placă, nu? Da. da. Îți mulțumesc și îți mulțumesc. o zi minunată.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Project, Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase Acum și online. Teodora Istrati, alias Teos Kitchen, explică diferențele dintre clisă, slană și șuncă. Ne lămurește care-i treaba cu supa de leveșe, dar și cu prejudecățile și traumele culinare.
5: Trei săptămâni ne-au dat în fiecare zi la hotel BAME. BAME.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
3: Teo, merci mult că ai acceptat invitația noastră la Cronicar Digital la Mâncarea e Cultură. Clar nu ești întâmplător aici, ai o carieră uh, dedicată mâncărurilor, să spunem, da. dar și culturii. Vreau să încep cu o poveste, să spun, un pic mai recentă din, uh, din viața ta. Ești și blogger, ești și mamă și vreau să te întreb dacă tu le-ai dat copiilor tăi mâncarea cu care tu ai crescut. Mâncarea bunicilor, părinților tăi și care ar fi diferențele sau lucrurile care vă apropie în alimentație.
5: În primul rând, salut! Salut! Și bine ați revenit în Teos Kitchen. Eu chiar sunt în bucătărie acum. Amândoi copiii mei au crescut cu exact aceleași mâncăruri pe care le-am mâncat și noi când eram mici și asta și pentru că aici la noi în Ardeal este o tradiția așa din mamă în fiu. Adică pur și simplu asta faci. Copilul trebuie să mănânce paprikaș. E normal să mănânce paprikaș și e normal dacă nu mănâncă paprikaș. Da, Luca am și acum o filmare cu el de când avea 2 ani și îl întrebam ce vrea să mănânce și asta era primul răspund. pa, caș pa, caș La noi în familie s-a gătit întotdeauna foarte corect, fără foarte mult ulei, fără, deci de, în general se folosea și se folosește untura în loc de ulei și, cum să zic, nu era nimic din alimentația familiei mele ce nu s-ar fi potrivit copiilor mei. Așa că am păstrat exact aceleași tradiții. Plus că noi suntem foarte apropiați de mama și de bunici și copiii petrec mult timp acolo cu ele și atunci voiam că atunci când merg la bunici să regăsească aceleași chestii pe care le mănâncă și acasă, știi? să nu fie chestia asta că mă duc la bunici și nu mănânc nimic că nu-mi place nimic. La noi este o tradiție, sunt niște chestii care se gătesc Vreo cinci supe În al toate supe Deci termenul de ciorbă este numai pentru ciorba de burtă În rest toate supe Și tot pantofii sunt papuci Exact aceleași chestii știți? Și atunci da, aceleași mâncăruri le-am gătit și eu pentru ei
3: Tu le-ai învățat tot așa pe filieră maternă Te-ai uitat în caietele bă, mamei, bunicilor Ai stat lângă, lângă ele la cratiță uh,
5: Da foarte, foarte mult am stat cu ele, tot așa, exact cum îmi zic că au crescut copiii mei cu, cu mama și cu bunii, la fel și noi, eu și frate meu Ideea este că bunica mea a fost o mamă foarte tânără, mama mea a devenit o mamă foarte tânără, respectiv o bunică foarte tânără știi? Și atunci amândouă sunt încă în floarea vârstei și gătesc în continuare la fel și noi pe lângă ele Pe mine m-a învățat să gătesc bunii Bunisia este un brand, toată lumea o știe de pe Teos Kitchen, pentru că de la ea sunt 90% din rețete, pentru că tot alea le făcea și maică-mea, știa? adică ea a învățat-o pe mama și practic toate sunt ale ei, zacusca e zacusca lui buni, știm că numai așa se face, prăjitura cu măr e prăjitura lui bunii, numai așa se face. Și am fost obișnuiți de mici să fim implicați în absolut tot, adică de la spartul nucilor și până la vinul și amestecă aici, du-te cumpără aia că ne trebuie neapărat nu știu ce ingredient și deja știam la fiecare mâncare ce ne trebuie și în ce ordine le punem. Așa că cred că și eu și fratele meu, Deși el nu a participat activ, nu a gătit, el nu a amestecat într-o cratiță, știe cum se fac absolut toate rețetele astea din familie.
3: Chiar vreau să te întreb de, de pondera de pe blog, pentru că sunt rețetele tradiționale, sunt rețetele de familie, sunt și rețete cu creveți și cu chia și cu avocado. Cum le, cum le împărțim? Unde, unde mergem în modernitate, în contemporan? Unde păstrăm tradiția? Unde o bolduim, dacă
5: vrei? Din punctul meu de vedere, nu este despre tradiție. Și despre povești. Despre asta e blogul și astea sunt cele care au ponderea cea mai mare. Adică toată lumea știe că dacă vrei rețete ca în Ardeal, ca la bunii, le găsești la Teo. Normal că odată cu trecerea anilor, eu am blogul de 14 ani, era normal cumva să mă și adaptez pentru generațiile noi, pentru diverse tipuri de dietă și trenduri care apar. Dar poți să-ți spun cu mâna pe inimă că nu le gătesc cu același drag. Adică foarte multe, îți spun sincer, sunt făcute numai pentru blog și pentru că trebuie și oamenii le cer sau le caută sau îmi trimit sute de mesaje cum se face, nu știu, baked oats. Și atunci eu mă simt datoare să le fac rețeta, și dar nu o fac cu același dar cu care fac o ciorbă.
3: Ai traume culinare din copilărie? Sunt lucruri pe care nu le mănânci sau pe care nu le-ai mâncat o perioadă? Da,
5: da. am două traume culinare foarte mari. Una se datorează grădiniței, uh, supa de uh, chimion. Deci, eu când dau de supă de chimion, mai bine mor. Deci, nu, nu, nu. Aia era cumva, deci când era aia în meniu la grădiniță, preferam să ling, cretă, să fac febră și să nu mă mai duc. Nu știu, era îngrozitoare. Și nu înțelegeam pe vremea, dar nici nu exista termenul de crutoane, că care nu erau crutoane ce ne puneam în supă, era efectiv pâinea uscată de ieri de la micul dejun și ne punea în supă și aia e o traumă foarte mare. Și trauma numărul doi, am fost cu părinții în uh, vacanță la Călimănești, fratele meu e la Bolnav și trebuia să bea apă de izvor de acolo. Și am stat trei săptămâni. Trei săptămâni ne-au dat în fiecare zi la hotel bame. 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 Deci eu când au cuvântul bame sau văd BAME, și am înțeles că acum, cum să zic, m-au ștut, uh, bame. Doesn't matter. deci pentru mine acel uh, aliment, ingredient, cum vrei să-i spui, nu există și nu va exista niciodată Nu o să gătesc niciodată bame și totdeauna o să-mi aduc aminte de călimănești și de bame Eu
3: intuiesc și că erau uh, acelea din conservă gătite prost, mucilaginoase uh, Și foarte
5: atsoase, erau niște bame ani, Da, niște bame bătrâne La fel și cu vita Eu vita n-am mâncat decât recent Pentru că tot așa aveam La mine în familie nu se gătește, nu se mănâncă vita Nimeni niciodată n-a gătit, n-a mâncat Nu s-a făcut ciorbă de văcuță Și atunci normal că nu am avut tangență cu vita Dar aveam tangență cu vita în tabere Sau la, la fel, la grădiniță Dar în tabere cel mai mult Și am rămas cu ideea aia că vita Practic e o badujocura adusă ei și că nu poți să o mănânci niciodată. După ce am învățat eu să fac steak, mi-am dat seama că vita este ceva extraordinar. Dar au trebuit 30 de ani pentru asta.
3: Uh, și pentru ascultătorii, uh, o parte poate nu știu, supa de chimen sau gulașul săracului. E o zamă lungă, aromatizată din, ceai. Timpul, da, din chimen, dar care are câteva variante. P- în momentul de față p- o putem îmbunătăți. Îi mai adăugăm niște legume, în primul rând.
5: Eventual niște bame.
3: <laughs> dacă e. Corect, special pentru tine. Exact. Doar de că Don Baxter, soțul tău bucureștean, unde, unde vă întâlniți în gusturi, unde vă despărțiți în gusturi?
5: Nu ne, nu ne întâlnim în gusturi deloc, <laughs> foarte ciudat. Noi suntem căsătoriți de patru ani, deci până în ziua de azi, Sergiu își gătește separat. Ei sunt... Gătesc în alt fel. El este din București, părinții lui sunt din Moldova și s-au mutat înapoi în Moldova. El este obișnuit cu anumite mâncăruri și nu poți unui om de 40 de ani care s-a obișnuit și pentru el aia înseamnă gustul de acasă, nu poți să-i vii tu cu supa ta de fasole cu răntaș, care e sfânt. Răntașul e sfânt, deci supa de fasole fără răntaș nu are sens. Pentru el răntașul nu are sens. Și atunci, în general... Există întotdeauna pe aragaz, o oală Sau acum uite o oală în spate În care își face el separat ce-i place lui Plus că nu înțelege carnea Deci el nu înțelege de ce în ardeal Și asta e un adevăr În ardeal carnea este un lucru sfânt Dacă nu este carne la masă Înseamnă că vorba ta ori gulașul săracului Ori ceva nu e în regulă Adică la mine în familie Dacă îți dau un exemplu Se făcea o supă sau o fasole frecată da? Era vineri și vinerea se mânca de post Tata și bunicul mergeau la frigider și lângă fasolea frecată își tăiau ori slănină, ori două, trei felii de salam de vară ca să fie cărniță. Sergiu nu înțelege chestia asta, pentru ei carnea nu este la rang de cinste, legumele sunt la rang de cinste.
3: Poate a avut și o copilărie, nu știu, mai săracă, cum a nu, fost la Nu, am mine. avut
5: o copilărie foarte veselă, dar așa se mănâncă la, la ei.
3: La mine, în Moldova, focșani, iarăși nu pot să spun că abundam de carne, decât într-o perioadă în care mama a lucrat la abator.
5: Ah, amin!
3: E, da, se făceau celebrile trocuri comuniste, mama aducea carne, altul aducea ouă, altul aducea lapte, le puneau la comun și le împărțeau.
5: Dar apropo de ce zici de, de asta... Um, în partea culturală, de fapt, totul vine în familia mea și în neamul nostru, cum se zice, vine datorită faptului că părinții bunicii mele au fost foarte înstăriți. Ei erau, cum să zic, grofii, știi că așa e, grofii satului și aveau tot timpul mulți porci, multă carne. De acolo a venit și chestia asta, că la noi era tot timpul și dacă era tot timpul, era... S-a introdus în alimentație constant, știi?
3: Ne întoarcem la, la Ardeal și vreau să te întreb cum, cum vezi bucătăria multietnică, pentru că aveți acolo groază de influență, aveți o groază de etnii, fiecare cu un specific mai puțin pregnant, mai pregnant, toate înglobate în ceea ce numim bucătărie ardelenească transilvaneană. Unde sau ce te-a frapat, ce te-a sedus din bucătăria etniilor?
5: Eu am o mare pasiune pentru preparatele ungurești, pentru că până la urmă cred că cea mai mare influență în bucătăria ardelinească vine de la maghiari și tot ce înseamnă gulaș, paprikaș, de fapt vin de la ei sau au anumite influențe de de la ei. Cultul ăsta al condimentelor, care este în Ardeal și mai puțin în alte zone ale țării, noi folosim diverse chestii. Boia, toate ierburile aromatice, foarte multă boia, din nou. chestiile astea mi se par că nu se regăsesc în, în restul țării. Și toate preparatele astea care între timp au devenit iubite peste tot, nu știu, gomboții, toate influențele venite din Imperiu Austro-Ungar.
3: Ciorba ardeenasca cu tarhon.
5: Exact, deci astea, ciorba de miel, sunt niște chestii care se fac aici foarte și doar aici. Chestia asta cu dresul, cu cu multă smântână. La noi există ciorba, se face ori se acrește ori cu. Merge pe partea albă cu smântână și cu zeamă de varză moare, îi spunem noi, mai puțin cu borș. borșul e o chestie mai așa. Deci borșul la noi când pui borș, faci borș. Adică în borș fierbi în general ta de pui, inclusiv gheruțe, și ăla e borșul. Borșul e o zeamă exact cum zici, o zeamă lungă cu în general cu ta de pui. Toate chestiile astea vin foarte mult din Imperiul Austro-Ungar și eu nu pot decât să mă bucur că avem influențele astea și pentru că nu-i așa erau și ei cărnoși ca și noi.
3: Cum îți explici totuși că, uite, la... La Focșani era, era slăninuța, care era de un deget așa, dar care era tot timpul cu boia, cu foarte multă boia pe deasupra În schimb, la voi am întâlnit-o mult mai rar și am găsit toate afumăturile Care în Moldova și în Muntenia sunt mult mai, uh, mult mai puțin frecvente, să spunem Istoricește vorbind că acum mergem la magazinul din Colț și găsim, și găsim, găsim de
5: toate da. Mi-aduc aminte că în povestea unchiul meu de la de la Șchileu, de acolo e bunica mea, și îmi zicea că el a făcut armata la uh, drobeta Turnul Severin și când i-au trimis prima oră pachet de acasă, zic că toată lumea se uita ca la moartele sfinte și nu înțelegeau ce îi atâta carne. Fiecare bucată de carne din pecie era, făcut, era făcută un fel de pastramă. Jambonul la la pecia noi...
3: fiind mușchiu.
5: Da, exact. Pe, noi zicem pece la carnea exact, carnea macră fără grăsime, pece. Vezi că astea rămână, nu mai pot să le schimb, știi? Deși uite, eu lucrez în domeniu și știu toate denumirile alternative, dar pece e pece. Uh, la fel
3: iubesc regionalismele, dar trebuie să le și explic să pentru le explicăm pentru exact. Ascultător.
5: Asta înseamnă pece înseamnă o carne foarte macră fără și foarte bună fără grăsime, fără zgârci. Da, asta ziceam, erau șocați. Slănina este de mai multe feluri la noi. Este o slănină care se afumă foarte tare și foarte sărată și are și șoriciu foarte tare. Este una care este mai moale, pe care o poți, îi poți tăia șoriciu și aia, aia pentru prăjit. Cealaltă mai tare este numai pentru mâncat și o tai așa cu uh, cuțitul de, spe, de pe. Uh, șorici, după aceea este gușa și slănina mai, uh, mai subțire, care așa cum spui tu se fierbe cu usturoi și după aceea se pune boia deasupra uh, jambonul de la porc se face la fel uh, se cum zice Sergiu? Se maturează nu n-o zice Sergiu, zic eu se maturează și se face așa ca un uh, jambon de serano adică este un adevărat cult al porcului în Ardeal și cred că de aici vine și varietatea preparatelor din porc pentru că iubim porcii, și carnea de porc, și untura, și slănina
3: și... Eu sunt foarte bucuros de acest început de teză de doctorat despre slănina <laughs> da. Iar slănina, trebuie să înțelegem slana, slănina, clisa E acea bucată de care vorbeam Și unca, cum se mai întâmplă, să o confundăm în sud Șunca e spre zona de Șuncă de Praga Exact, Șunca e ceva la, la noi
5: Și să... Sergiu îi spune Șuncă și eu îi zic Că nu-i Șuncă și, 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 și termenul de Clisă E foarte ciudată, de exemplu În partea de Așchileu, acolo de unde vine bunii Îi se spune Clisă La Slănină În partea de Someșură, aici de unde vine tata Clisa este uh, untura Care se unge pe pâine Pentru că și, și în partea asta la, la Someș uh, La Munte, asta e la 15 km de Cluj, de unde vine tata, dar e foarte. e deja în, în munți, și la ei, pentru că posibilitatea de a cultiva legume era foarte mică, carnea era la rang de 500. Am înțeles că termenul, ulterior am înțeles că termenul este carne la garniță, la noi era carne la butoi sau la orice recipienta în casă. La, da. la,
3: în Tellerman, la dubă, la mine la Fuccian se făcea la Borcan. La
5: dar Borcan, la aceea, aceeași... vorbim de aceeași chestie, vorbim de friptură respectiv bucăți de carne, bucăți de cârnați fripte în untură, cu puțin condime, puține condimente. Pui condimente doar în funcție de cât de condimentant este cărnațul. Dacă cărnațul este foarte condimentat, nu mai exagerezi, dar neapărat pui acolo foaie două de dafin și boabe de piper și după aceea torni toată chestia asta, untura, cu tot cu carnea, în borcan, ce ai la îndemână și era o metodă de conservare foarte bună și culmea care s-a păstrat până în zilele noastre. Adică bunicii mei și acum pun carne la garnitură, deși au frigidere.
3: E, e un mediu anaerob. Există și un potențial de infecție acolo, de bacterii care funcționează în mediu anaerob, dar se întâmplă extrem de rar. Dar, până la urmă, de ce să nu recunoaștem? Este acel confit franțuzesc, adică ave, avem deci pulpa de rață. Pulpele confi-
5: de rață, exact.
3: Căpită
5: uh, în propria grăsime.
3: Și dacă stau la. Dacă stau cel puțin o săptămână în acea untură, își mai trag din povestea asta Sunt mult mai bune după o săptămână decât Deja am
5: apă în gură când te aud vorbind despre carne de porc, viața mea este alta
3: Vreau să mai lămuresc un lucru pentru ascultători Noi doi ne și vedem, înregistrăm podcast-ul doar, doar audio De asta apar acele scene în care mi se arată acea oală din spate De aia apare Sergiu care este lângă Teo și stă cu Mințel acolo Nu suntem în studio pentru că e departe Clujul, din păcate Lungi
5: vreau... drumul Clujului, știi? Că este cântecu acela de la Urel cu Lungă-i drumul Clujului, nu? Cam lunguț
3: Cam lunguț să spunem că ar veni, nu știu, cinci influencer, nu le spunem acum influencer, nu știu, uh, blogger de food, de blogger de travel, din afară, nu știu, aleși așa pe spânceană, trebuie să promoveze gastronomia din ardeal. Ei vin la tine și tu le gătești un meniu, nu știu, 5 preparate, 7 preparate, habar nu am, ce le-ai gătit? Ce ai pune pe emblema, pe standardul ardealului?
5: Ar fi o mare rușine să nu fac paprikaș, deci asta e clar paprikașul nu este ciulama, știu că este o confuzie, mulți au impresia că arată puțin la fel, dar nu este la fel, paprikașul și ciulama sunt două chestii diferite, paprikașul nu se face cu smântână, deși în era modernă chiar și eu pun smântână dulce, nu e cazul de așa ceva, paprikașul se făcea pur și simplu cu îngroșală, deci paprikaș neapărat la capitolul ciorbă eu aș merge totuși pe supă și leveșe supa de găină vezi iar un termen maghiar, leveșe uh, supa de găină clară cu tăieței de casă și o fier cu multe legume uh, dar nu pui în farfurie decât morcov așa e regula nescrisă adică nu ți bat joc pui doar morcov, tăieței și supa clară în 90% 99,9% din familiile din Ardeal Când se face leveșe Legumele în afară de Morcov, Deși morcov se pun mai mult Ca să ai și la supă Dar și la ghișce Salata băf cu carne de găină Este clasică în Ardeal O știe toată lumea Deci nu ai cum să faci Eu asta aș face Aș face o supă de găină O salată băf cu găina de la... Pentru că n-ai cum, Deci n-ai cum trebuie să faci chestia asta Așa, la felul principal, aș face ori paprikaș, ori și paprikaș și un bob guiaș, care e absolut genial. Din cele nou, de alte sunt, guiașe. ce înseamnă bob guiaș, da, sunt da, mai da. multe variante, dar vari- în varianta clasică, el are și cartofi, are mai multe tipuri de carne, se face la ceauun sau în oală de fontă sau tip modern dark uh, și pe lângă acești cartofi și această carne care se fierbe la foc foarte mic și se lasă să se aromatizeze până carnea ți se topește în gură, neapărat se pune și carne cu grăsime pentru că altfel nu se topește în gură, e un întreg procedeu și după aceea se fac niște, n-aș spune tăiețele, aș spune niște găluște se face un aluat foarte tare pe care îl dai pe un fel de răzătoare. Dar și răzătoarea e specială și o găsești aici în Ardeal la fostele magazine care se numeau metalochimice. Le știi? Ce-
3: Celebrii răzălăi.
5: Exact. Și se fac alea. Cu aceeași răzătoare cu care facem găluștele în bob bobguiaș, cu aceeași răzătoare se face prăjitura Putem să-i spunem linzer, dar am putea foarte bine să-i spunem prăjitură cu aluat răzuit, pe care din nou o știe toată lumea și care la mijloc, în 90% din cazuri, are majun Sau silvoiți, varianta ardelemească de silvoiți, adică gem de prune. nu e un gem care se face la cazan. O noapte întreagă, o noapte și o zi întreagă, cineva stă lângă cazanul ăla și amestecă. În același timp se bea și țuică, ca așa e o regulă nescrisă a majunului. Așa. Deci asta își face la desert. Și tot la desert, din același aluat din care se fac gomboții cu prune, care, acum știm cu toții gomboții cu prune, Găluștele cu prune, în ardeal nu li se zice găluște, că e o rușine să spui spui geluștriți, gomboți, știe toată lumea că-ți gomboți. s la supă sau? Exact, la bună. Exact, deci, gălușcă este total altceva, nu are treabă cu gombotul Gombotul e gombol, gălușca e găluș noi suntem chiar cumva și jigniți. Când auzim așa ceva. Din același aluat, când mama făcea gomboță bunii, din cele le rămânea, se făcea ceea ce noi numim puțișoare, bineînțeles tot pe filieră austro-ungară, fați noodles, adică niște chestii modelate așa, lunguiețe. În aluatul pentru bomboț are oricum în el și zahăr, el e dulceag, și toate chestiile astea, putișoarele astea, erau date la rândul rol prin pesmet și zahăr. Mi se pare genial un desert. Uh... Am văzut unele
3: variante cu mac.
5: Da, sunt și cu mac. La noi uh, depinde cred că și de zonă. În unele uh, zone cu mac, în altele cu nucă, uite și tăieței cu nucă la noi au foarte mari trecere. Deci la noi tăieței cu nucă sunt o mâncare de post tăieței. O altă chestie, în ardeal, ți-am spus, tot pantofi sunt papuci. Tot tăieței este tăieței. Deci nu există la noi. Punem fidea, punem uh, tăieței sau macarone. Deci totul tăieței, macarone cu Tăieței cu. Nu s-a făcut această distinție pe categorii, grosimi, timp de fierbere sau compoziție.
3: Până la urmă, păi, e simplu că înlocuiți varza din tăieței cu zahăr și cu nuca.
5: Da. Exact. Deci la noi oricum tăieței se fac cu orice. Apropo de rețeta de tăieței cu varză, chiar am, am făcut un video foarte drăguț în care o sunam pe bunii pe fundal și mi-e poftă de tăieței cu varză, nu-mi zici te rog, cum să-i fac. Bunii are acum 87 de ani și răspunsul lui Buni, a încercat așa cam două indicații să-mi dea, apoi trebuie să iei o varză așa, dar să fie foarte îndesată și o toci și când și-a dat seama că e foarte mult de explicat și nu mai are chef, dar nu vrei să stai că pe păi vine mamă ta la tine și ți-a face ea. <laughs> Și cam asta e descrierea rețetei. Bunii nu prea știe să descrie rețete. Adică trebuie să stai lângă ea să faci. La ea totul este făină câtă, pun, abă, câtă pui, doamna, câtă pui, câtă în cape. Câtă trebuie? Câtă în cape, câtă-ți cerea luat, cum îl simți la mână. Dar ce trebuie să simți? Nu, n-o, păi ce trebuie să simți? Trebuie să simți la mână. Cam asta e ei.
3: Cum crezi că au schimbat blogurile culinare pe România gastronomică?
5: Uh, cred că în bine. Și de ce spun asta? Pentru că Ți-am zis eu am 14 ani de experiență Și încă primesc foarte, foarte Multe mesaje cu Uite ce tort fabulos am făcut De la tine am învățat să gătesc Nu știam să fac un ou în tigaie Blogurile de fapt ce au făcut? Ce am făcut eu? Eu am început blogul în 2017 Când efectiv știam să fac un ou în tigaie Și atât Și stăteam cu bunii, locuiam cu buni Și găteam împreună și puneam pe internet Rezultatul final De fapt blogul le-a arătat oamenilor spre deosebire de trendul cu șefi mari bucătari că și tu, un om de rând o fată de 21 de ani care acum s-a căsătorit și E prima dată când pleacă de acasă Și tu poți să faci ce face Z, Pentru că dacă tu te uiți la Gordon Sau la șefi La alți șefi ai impresia pe bine El sigur că poate să facă nu știu, El îi șef dar eu nu știu să țin cuțitul în mână Dar dacă vezi că uh, face O prăjtură deosebită cineva care la fel Ca tine abia ține cuțitul în mână Asta te încurajează foarte mult să faci Deci blogurile culinare au deschis o portiță Pentru ca toată lumea să gătească
3: Noi avem o rubrică Și aici încheiem
5: This
0: is Doamnelor și domnilor Madlena Săptămânii What is
2: this?
3: E rubrica care a și dus la concursul la care uh, ai fost în juru și la care ai participat organizat de, de cronicari. O rețetă, o mică poveste, o rețetă povestită cu acea Madlena ta din copilărie, acel preparat din copilărie care ți-a rămas acolo fipt în creier.
5: Al meu care e? Da, da, da. <laughs> Am mai povestit odată la o conferință, food bloggers, puțin mi-e rușine, puțin nu. Am două preparate care mi-au rămas, două chestii care mi-au rămas în minte mie ca și copil. Conopida murată. Știi cum sunt, deci bunii făcea conopida murată cu gogonele, am borcan de 5 litri, deci era atâta borcanul. Și se deschidea foarte rar, adică era o ocazie specială când se deschidea borcanul de conopidă. Eu până în ziua de astăzi, când deschid un borcan de conopidă și simt mirosul ăla, și eu și frate ne băgam mâna până în fund el să-și aleagă gogonelele, eu, conopida, dacă îl simt mirosul ăla, îmi aduc aminte de toată copilăria mea. Conopida murată, cum o făcea bunii și mâncată cu pâine, cu unt, aveam o mătușă care lucra la fabrica de unt de la Luduș și aveam acces la niște calupuri de unt Irimaginabile, mi le-aș dori și astăzi și aia era una din mâncărurile mele preferate, pâinea cu unt și conopida murată de bunii. Și a doua mâncare favorita sunt tăieței cu varză. Da, ceva foarte complex, știu. Da, tăieței cu varză. Se făceau, bunii făcea foarte, o cantitate foarte mare, că eram și mulți și era no, mâncare de post și aveau percepția asta foarte înrădăcinată că dacă nu e cu carne trebuie să fie multă mâncare. Adică ca să te saturi, dacă nu este carne, trebuie să fie mult și atunci făcea un vailing, respectiv un ligian vas foarte mare, asta înseamnă vailing, de tăieței cu varză.
4: Mm,
5: ce vremuri!
3: Bun, mulțumesc mult, Teo! Eu mulțumesc! ne auzim!
5: Cu mare drag, oricând vă mai povestesc ce-am mai gătit bunii.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux.